0: Ciao, io sono Claudia Carbonara e stai ascoltando il mio podcast Matrimonio Semplice. Ciao a tutti, ben ritrovati. Eccoci ad un'altra puntata di Matrimonio Semplice in cui, come annunciato, parleremo della timeline. Mi scuso con voi perché è passato veramente tanto tempo eh, dall'ultima puntata e pensavo di registrare molto prima eh, questo episodio, però ci sono state delle difficoltà e quindi mi ritrovo adesso a dover recuperare le puntate in programma, comunque eh, sarà una puntata abbastanza breve perché l'argomento è diciamo di semplice spiegazione, però eh, allo stesso tempo è un argomento abbastanza complesso e importante. Diamo una definizione, perché questa parola è un po', eh sconosciuta ai più, timeline, timeline o anche time plan che cos'è? è È uno schema delle cose da fare in italiano diciamo rubando una parola ad un linguaggio molto più tecnico si potrebbe chiamare cronoprogramma quindi è uno schema dei vostri preparativi in cui ad ogni giorno ma diciamo prendiamocela comoda ad ogni mese o al massimo ad ogni settimana corrisponde qualcosa da fare per poi riuscire ad inserire tutte le parti dei preparativi in uno schema razionale e ordinato che vi consenta di avere sempre sotto controllo cosa resta da fare, cosa invece avete già fatto e di depennare via via eh, le voci dalla vostra lista. Come lo potete fare? Lo potete fare molto genericamente con un foglio con carta e penna ma anche al computer con excel nella maniera che preferite sulla vostra agenda, anche in modo grafico e decorativo per aggiungere un po' di colore ai preparativi siete liberi di scegliere il metodo che preferite l'importante è che abbia una schematizzazione razionale perché è uno strumento che vi aiuterà a non perdere il controllo della situazione e ad essere sempre eh, tranquille e a vedere un po' i preparativi un passo alla volta come tanti diciamo tanti gradini di una scala, guardare la scala tutta insieme può essere spaventoso, guardare un gradino alla volta è sicuramente qualcosa che aiuta ad affrontare la mole di cose da fare. Iniziamo subito col, eh, con la domanda che mi fate tutte, qual è il tempo giusto per organizzare un matrimonio? a questa domanda non c'è una vera e propria risposta perché molto dipende dalla vostra disponibilità di tempo dal vostro modo di affrontare l'organizzazione se siete delle persone molto ansiose avete bisogno di fare le cose con calma oppure siete delle persone di natura molto efficienti quindi riuscite bene a gestire lo stress e eh, la necessità di prendere delle decisioni immediate senza... eh, a pensarci senza rifletterci su molto ci sono dei limiti ovviamente io nella mia esperienza sono riuscita ad organizzare un matrimonio in eh, circa 20 giorni un matrimonio completo quindi vi posso dire che si può fare ci sono effettivamente delle difficoltà quindi non lo consiglio perché soprattutto per quanto riguarda le partecipazioni insomma tutta una serie di cose relative al galateo mh, non è adatta come tempistica però mh, si può fare si può fare come mi è capitato anche di eh, organizzare un matrimonio in due anni e si può fare anche quello in realtà quest'anno ho avuto delle richieste di matrimoni che si svolgeranno tra addirittura quattro anni e questo forse è un po troppo anzi sicuramente è troppo io penso che 6-9 mesi sia il tempo ideale si può eventualmente ridurre questo tempo, anche in tre mesi si riesce a fare un lavoro eh, abbastanza preciso senza dover correre eccessivamente, ovviamente però dovete essere voi in grado appunto come dicevo prima di prendere delle decisioni rapide, anche dilungando i preparativi, allungandoli in un anno per esempio si può riuscire a fare tutto un po' più più con calma superare l'anno, superare l'anno e mezzo secondo me rischia di complicare ancora di più le cose perché alla fine cambiano i listini, cambiano tante cose eh, tanti parametri, professionisti nuovi eh, professionisti vecchi che chiudono la loro attività location che si spostano, che vengono rinnovate quindi è difficile con tanto anticipo avere un'idea chiara di quello che si sta facendo quindi stringere troppo i preparativi è problematico come allungarli troppo secondo me per quanto riguarda l'organizzazione del tempo io trovo che sia fondamentale dovrebbe essere il primo step da fare subito dopo aver riflettuto un po' eh, sul budget come abbiamo già eh, discusso in precedenza e trovate in commercio un po' tante Uh, agende, tanti schemi, tanti siti che vi, pro, vi propongono una tabella uh, di cose da fare con delle, uh, dei periodi ipotetici in cui farlo, cosa fare tre mesi prima, cosa fare sei mesi prima, cosa fare un anno prima. In realtà non è proprio così, cambia molto dalla zona, cambia molto dal periodo, uh, scusate, cambia molto in base alla zona e in base al periodo e anche eh, in base a quello che voi volete, alle priorità che voi avete, al tipo di persona che siete. Quindi in realtà ehm, la cosa migliore è creare la timeline giusta per ogni coppia, per le sue esigenze, per la sua disponibilità di tempo perché magari ci sono coppie in cui entrambi lavorano tutta la settimana e hanno tempo soltanto nel weekend oppure devono ritagliarsi eh, il tempo prendendo dei permessi o alcune cose che vanno fatte insieme devono essere legate per forza in alcuni periodi di ferie oppure ci sono delle coppie che eh, vivono lontano molte delle mie coppie che si sposano in Puglia non risiedono in Puglia quindi eh, è difficile poi a distanza congegnare tutti gli appuntamenti far coincidere le agende e fare i preparativi in poco tempo quindi voi magari partite da un'agenda di quelle prefatte però poi modificatela in base a quello che voi siete a quello che vi aspettate prima di tutto ci sono da valutare i tempi tecnici alcune cose hanno proprio dei tempi tecnici per esempio le pubblicazioni le pubblicazioni devono essere affisse minimo 8 giorni e dopo aver fatto le, le pubblicazioni ci si può sposare poi eh, a partire dal quarto giorno dopo eh, questa affissione e decadono in 180 giorni quindi avete effettivamente un lasso di tempo legale che de- comanda in questo senso se voi volete sposarvi in una settimana non lo potete fare perché le pubblicazioni devono essere affisse almeno 8 giorni quindi eh, questo è un tempo tecnico che... Eh, deve essere per forza considerato nella vostra timeline l'altro è quello della chiesa se vi sposate in chiesa dovete chiedere al vostro parroco perché poi ogni chiesa ha la sua maniera di organizzare il corso prematrimoniale in alcune chiese dura addirittura un anno in altre funziona in maniera diversa e si può fare in maniera intensiva per esempio in un mese e dipende se magari dovete fare anche la cresima o se insomma dovete eh, fare un certo tipo di percorso spirituale, va chiesto qual è la tempistica giusta e da questo non potete prescindere. Poi tutto il resto, grossomodo, si può eh, modificare in base alle vostre esigenze. Vanno considerati alcuni parametri fondamentali. Uno è quello della priorità non solo quello a cui voi volete dare la priorità perché se per esempio volete un particolare professionista volete eh, il fotografo, proprio quel fotografo o proprio quel fiorista o proprio quella band dovete assicurarvi che nessuno vi soffi la data in questione quindi in quel caso la priorità vi spingerà a mettere questa scelta questa voce della vostra timeline All'inizio o comunque nelle prime posizioni per potervi garantire eh, questa, questa priorità, diciamo, sul, sulla concorrenza di altre coppie che vogliono ingaggiare lo stesso professionista. E poi ci sono anche le priorità dovute alla rarità, al prestigio, soprattutto di alcune location, perché ci sono delle chiese, per esempio qui da noi, che vanno prenotate anche con tre anni di anticipo. Quindi è vero che i tempi giusti del matrimonio non dovrebbero superare un anno, almeno dal mio punto di vista, però in alcuni casi almeno la prenotazione della chiesa va fatta con molto molto anticipo. Oppure ci sono veramente delle sale ricevimenti, delle location che sono molto, eh, diciamo, sulla cresta dell'onda, vengono scelte da moltissime coppie in cui può essere difficile, soprattutto se avete scelto un sabato o comunque un periodo dell'anno proprio dei matrimoni diciamo da maggio a settembre un po' la, l'alta stagione dei matrimoni e può essere difficile trovare la vostra data se non prenotando anche con 2 tre anni di anticipo quindi questo per forza deve comandare nella vostra timeline e poi le cose importanti, questo dipende proprio da voi Cos'è che ritenete importante? Ogni coppia ha il suo punto debole, una cosa che lo mette in ansia. C'è chi per esempio ha paura di non riuscire a trovare l'abito giusto, allora indipendentemente dalle date delle collezioni, da tutto quello che può eh, spingere a mettere in un mese piuttosto che in un altro la missione dello scegliere l'abito, beh, se questa cosa vi mette ansia magari anticipatela così eh, vi rilassate un po' c'è chi, non so, ha i fiori come grande preoccupazione chi ha il viaggio di nozze come grande preoccupazione anche lì al al netto del fatto che comunque eh, certi programmi certe cose non si possono fare con tantissimo anticipo perché l'agenzia viaggi non vi potrà fare un preventivo con troppo anticipo però appena possibile chiedete da quando esce non so, il catalogo delle crociere per esempio se volete fare una crociera o da quando è possibile avere delle, dei preventivi sui voli e sugli alberghi eh, se volete fare un viaggio eh, di tipo diverso e in base a quello eh, fissate la data di questa cosa nella vostra timeline eh, per togliergli questo pensiero per rilassarvi il più possibile poi ci sono diciamo, delle logiche di, come le vogliamo chiamare, di propedeuticità, di prerequisito. Non potete, per esempio, ordinare le partecipazioni se non avete scelto il luogo della cerimonia, il luogo del ricevimento e l'orario. Non potete, e non, non potete ordinare né le partecipazioni né le bomboniere, per esempio, se non avete deciso chi sono gli invitati e non avete fatto il conto di quanti sono non potete farvi fare il preventivo dal fiorista se non avete deciso dove si svolgerà la cerimonia perché dipende anche da quello Eh, non potete avere un'idea generale di tante cose se non avete le informazioni necessarie che servono poi a quel professionista per potervi fare un preventivo e potervi eh, dire eh, sì sono disponibile è vero che si potrebbero anche bloccare in via preliminare e poi scendere nel dettaglio, ma questo poi vi espone a una serie di problematiche dal punto di vista del budget, perché potrebbero non tornare più i conti, quindi io vi consiglio comunque di dare un ordine logico anche alle cose che dovete fare, in realtà, anche se quello che si tende a eh, rimandare, eh, fare la lista degli invitati è veramente una delle prime cose, almeno in maniera generale, in modo da capire quanti sono più o meno, poi invitato più, invitato meno, fino all'ultimo sicuramente è un numero che eh, subirà delle variazioni, però ve lo chiederà la sala ricevimenti, ve lo chiederà eh, il negozio di bomboniere, il tipografo per le partecipazioni, un po' tutti vorranno sapere questo numero, così come vorranno sapere se il matrimonio per esempio è di mattina o di sera, perché cambia per eh, tante cose, quindi fatevi prima almeno un'idea generale di quello che deve essere, il vostro evento. E poi dovete valutare, secondo me, un parametro molto importante che è quello dell'economia. Anche se vorreste fare tutto subito, tenete presente che poi ogni missione, chiamiamola così, della vostra timeline eh, corrisponderà ad un esborso di un acconto. Quindi farle tutte insieme potrebbe essere oneroso da un punto di vista economico. Quindi dividetele, fate magari ogni mese datevi una missione e eh, mettetele magari in corrispondenza se, avete, eh, se siete tra i fortunati che hanno la fortuna di avere, tra i fortunati che hanno una fortuna. Ma pensate un po' che bella frase che, che ho coniato. Comunque, se eh, avete una tredicesima, una eh, quattordicesima o comunque sapete di dover avere un guadagno aggiuntivo in un determinato periodo dell'anno, può essere furbo mettere le spese più importanti o magari una doppia missione. In quel mese, così come se avete la possibilità di acquistare delle cose nel periodo dei saldi, beh, ha senso programmare quell'acquisto che può essere, non so, le scarpe dello sposo, per esempio, l'abito dello sposo, uh, in alcuni casi anche l'abito della sposa e le scarpe della sposa, perché no? Uh, programmatelo nel periodo dei saldi e lo stesso dovete anche valutare una praticità. Di ricerca, perché mettiamo il caso che vogliate fare, non so, un photoboot con tanti articoli tipo maschere, cappellini, eh, articoli scherzosi. Beh, nel periodo di carnevale sarà molto più facile trovarli piuttosto che ricordarvi. A giugno che vi servono questi accessori sarà più facile trovarli. Sarà anche più economico trovarli. Ovviamente, se poi avete modo attraverso i vostri fornitori, vi dovete fornire all'ingrosso. Dovete andare ad acquistare all'ingrosso attraverso non so eh, i fornitori che avete contattato. Questo va concordato con loro perché i tempi sono diversi. Perché nei negozi all'ingrosso gli articoli compaiono prima rispetto alla loro presenza nei negozi al dettaglio quindi magari troverete gli articoli di carnevale a novembre, dicembre piuttosto che a gennaio per fare un esempio quindi se questo servizio vi viene offerto non so, dai musicisti, dagli intrattenitori che si servono eh, da un negozio all'ingrosso per acquistare questi accessori dovete concordare con loro che è vero che magari è una spesa che sostenete voi ma è una spesa che va fatta in un determinato mese quindi che cosa vi consiglio di fare? innanzitutto fatevi uno schema uno schema mese per mese dal momento in cui iniziate i vostri preparativi al momento del matrimonio inserite nel mese giusto le cose fisse l'inizio appunto del del corso prematrimoniale la prenotazione delle pubblicazioni eh, al comune E poi cominciate a mettere in base alle vostre priorità tutti gli altri elementi. Quello che tante spose si dimenticano di inserire è il tempo per vivere i preparativi. I preparativi non devono essere solo una serie di missioni, è chiaro che ci sono tante cose da fare, se riuscite ogni mese a fare una di queste cose vedrete che piano piano nell'arco dei nove mesi, un anno, che avete deciso di impiegare nei preparativi, il matrimonio si organizzerà da sé, piuttosto che concentrarli tutti in una settimana e poi avere una crisi nervosa. Però mettete anche dei momenti in cui stare in coppia, in cui svagarvi, in cui divertirvi in cui semplicemente anche passare giornate su Pinterest a cercare eh, spunti, a cercare foto a sognare un po' il vostro matrimonio inserite anche queste cose anche se vi sembrano poco produttive nel momento in cui guardate tutti insieme globalmente eh, i preparativi da fare però in realtà dovete guardare un passo alla volta e queste cose sono funzionali al vostro benessere quindi mettetele se avete deciso per esempio che avete eh, solo i weekend liberi quindi avete fatto una timeline in cui in ogni weekend c'è una piccola missione da compiere lasciate dei weekend liberi per uscire, per stare tra voi per pensare ad altro per ricordarvi anche il motivo per cui vi state sposando che non è semplicemente quello di fare tanti preparativi e di organizzare il matrimonio del secolo ma è perché vi volete bene volete stare insieme per tutta la vita si spera, si augura e non fatevi missioni irraggiungibili anche se voi contate sulla vostra forza, sulla vostra capacità organizzativa non riducetevi all'ultimo minuto non ponetevi degli obiettivi disumani una cosa per volta con calma e con serenità e fate in modo che anche se in un determinato mese non doveste riuscire a svolgere quella missione perché poi sappiamo che nella vita ci possono essere tanti imprevisti quindi per esempio avete deciso che a dicembre si acquista l'abito da sposa però per qualche motivo non avete eh, non avete trovato quello che vi piace non avete avuto il tempo di girare volete aspettare che un negozio magari che sta per chiudere faccia una determinata svendita eccetera, non vi preoccupate fate il piano in modo che anche se sforate quei tempi sia recuperabile certo, se vi sposate a maggio cercate di eh, non andare a maggio a cercare l'abito da sposa ripeto, si può fare ma vi sottopone ad uno stress che non vale la pena sopportare secondo me quindi datevi tempo, datevi anche un piano B anche in queste cose se non ci riuscite provate il mese dopo non datevi tempi troppo stretti e non eh, mettete troppa carne al fuoco anche se siete delle persone molto organizzate molto fi- efficienti, molto brave eccetera. datevi il tempo perché anche ogni scelta va ponderata va vissuta Con la massima serenità, e anche se siete sicuri, dovete solo fare una telefonata, non fa niente, significa che per quel mese, fatta quella telefonata, avrete i restanti 29 giorni e 23 ore liberi per godervi il fatto di aver fatto un progresso per i preparativi. Una cosa molto importante, che viene spesso dimenticata, sono tutte le cose di contorno. Per esempio, tante spose, la maggior parte delle spose almeno quelle che non si fanno guidare eh, da un professionista una volta che ha scelto sala eh, chiesa e fornitori principali come fotografo, fiorista e musicisti dice ho finito i preparativi è tutto pronto e quindi si rilassa un attimo magari questi preparativi sono stati fatti nell'arco di tre giorni sono stati prenotati tutti questi fornitori nell'arco di tre giorni e ci si rilassa. Questo porta sempre a delle problematiche perché in realtà i preparativi del matrimonio, soprattutto se ci tenete a fare una cosa che sia curata nel dettaglio ricca di particolari, sono molti di più a partire dal segnaposto alla partecipazione, ma non so, al tableau Mariage, le bomboniere, ci sono tanti piccoli dettagli che poi. Nella maggior parte dei casi gli sposi vogliono aggiungere, però, siccome li considerano secondari, si riducono all'ultimo minuto, in genere all'ultimo mese e quindi parte poi lo stress. Quindi poi sono costretti a ripensare i loro preparativi, perché uno, queste cose costano tanto, se fatte tutte insieme rappresentano una spesa che a volte è difficilmente sostenibile, e due, non c'è poi più il tempo materiale di farli. Quindi dovete essere molto precisi, siccome voi avete stilato un budget plan molto preciso, vero? Boh, chissà se l'avete fatto, spero che l'abbiate fatto con il mio aiuto. E quindi avete tutte le voci, anche le più piccole, scritte sul vostro budget plan, anche a queste voci piccole dovete dare una collocazione nella vostra timeline. E fatele un po' alla volta i materiali, segnaposti, preparativi, le piccole creazioni artigianali che volete fare, fateli un po' alla volta. È chiaro che alcune cose, per esempio, non so, i confetti, non potrete prepararli un anno prima perché la loro freschezza ne verrebbe drasticamente compromessa, però, non so, i sacchettini li potete acquistare anche prima, conservarli correttamente e trovarli già fatti sia al dal punto di vista di spesa sia dal punto di vista del pensiero di doverli cercare, trovare ed acquistare chiaro che dovete avere le idee molto chiare sui numeri, sui colori sullo stile, sul tema e quant'altro quindi se non avete le idee chiare mettete a monte la voce di stabilire questi parametri nella vostra timeline e eh, pensate a tutti questi dettagli che vorreste, confrontatevi sui forum, confrontatevi con le altre spose fatevi fare magari anche una semplice consulenza da un professionista che vi possa fare un elenco di tutte le cose che ci sono da fare e non vi cullate sugli allori avendo prenotato soltanto le cose principali siate strategici perché poi è tutto stress che risparmiate un'altra cosa che vi voglio dire è se nel vostro matrimonio è previsto che ci siano altre persone che devono fare qualcosa un caso tipico, le damigelle damigelle devono acquistare i loro abiti devono acquistare da sole le loro scarpe adesso lasciamo perdere a chi spetterebbe pagarli però diciamo che abbiate, abbiate deciso di eh, lasciare le damigelle liberi di acquistare i loro abiti magari scegliendo voi il colore e le loro scarpe Benissimo, dovete inserire nella vostra timeline anche quando loro devono fare questa cosa dovete concordare chiaramente con loro in base alle loro disponibilità di tempo ed economiche quando vogliono fare questi acquisti e inserirle perché poi voi dovete verificare che questo preparativo sia stato fatto non dovete trovarvi una settimana prima del matrimonio a chiedervi se le damigelle hanno compiuto il loro compito oppure se dovete sollecitarle quindi fate un piano che riguardi anche le altre persone che vi devono aiutare che chiaramente immagino siano le persone a voi più care quelle che più sono disponibili a darvi una mano non so, il testimone che deve scrivere il discorso da pronunciare durante il matrimonio se avete deciso che lui lo debba scrivere magari, non so, farvelo leggere perché non vi fidate, non volete la sorpresa benissimo, ma anche soltanto se lo deve scrivere senza farvelo leggere stabilite con lui quando lo farà stabilite quando poi vi sentirete perché lui vi potrà rassicurare sul fatto di aver compiuto il suo compito e la sua missione in modo che voi potrete depennare dalla vostra timeline, dai vostri preparativi mettergli un bel ok, cancellarlo mettere una spunta, quello che volete io trovo che i segni grafici proprio sull'elenco siano molto eh, come dire motivanti perché è bello vedere le cose cancellate dalla lista oppure spuntate in qualche modo dà l'idea di questi preparativi che vanno avanti anche da un punto di vista psicologico e quindi potrete spuntare anche quella voce il resto diciamo che è un po' dato dall'esperienza voi la prima volta che vi sposate quindi un po' l'esperienza di gestire le tempistiche di capire quanto tempo ci vuole, quanto difficile può essere ciascuna di queste fasi dei preparativi e anche sapere nella vostra zona, in base al periodo che avete scelto, quanto tempo prima vanno fatti, è chiaro che non avete questo tipo di competenza, però un po' confrontandovi con gli altri, un po' a tentativi, un po' dandovi dei tempi anche molto più larghi, potete riuscire a venirne fuori in serenità e senza stressarvi, se poi avete qualche dubbio ovviamente mi potete contattare, sarò felicissima, di fornirvi questo servizio e preparare per voi una timeline personalizzata Beh, vedete che con questo piccolo argomento sono riuscita a fare una puntata che ha una durata ragionevole quindi vi saluto prima di mettermi a chiacchierare e di far durare di nuovo questa puntata un'ora come le altre vi ricordo che mi potete seguire sulla mia pagina Facebook, alchimia WP come wedding planner, potete contattarmi quando volete eh, tramite la mia mail info-chiocciola Alchimia Eventi sempre con una e sola tra le due parole oppure andare sul mio sito www.alchimieventi.com tra l'altro ho appena caricato il eh, nuovo listino 2015 e c'è anche una bella promozione che secondo me potrà molto interessarvi anzi eh, interesserà sicuramente perché è basata sull'affinità tra me e le mie spose che io considero un parametro fondamentale in questo lavoro quindi eh, seguitemi, mandatemi una mail, scrivetemi un messaggio sul blog in corrispondenza del post in cui vi metterò il link a questa puntata e ci rivediamo la prossima volta. Eh, ci sono vari argomenti che mi avete chiesto di trattare, ancora non so quale sceglierò, vi farò una sorpresa per la prossima puntata. Grazie a tutte, alla prossima, ciao ciao!